0: Ви, нагас.
1: Рубрика «Довиногаз» стартует в нашем эфире в рамках программы «Главное вовремя». Андрей Гречаник. Доброе утро, всех приветствую. Мария Бочинина здесь.
2: Доброе утро, всех приветствую. Михаил
1: Антонов. А, поприветствовал уже, поэтому присылайте свои вопросы. Первые полчаса нашей программы – это ваши вопросы и ответы Андрея на автомобильные темы. А, внезапно ред, ред, редкая ласточка прилетела к нам. «Что скажете о «Кадиллаке»?» CRX, насколько я понимаю, 2010 года, стоит ли его покупать? Да, покупать стоит
3: любой Кадиллак, мне кажется, потому что... Ну, потому что это Кадиллак. Мне они безумно нравятся, безусловно. Хотя я очень мало на них есть. А где Кадиллаки обслуживают? Потом? То, но, у нас сейчас есть официальное дилерство Кадиллака. Они продают свои модели официально, есть дилерские центры. Все хорошо с этим. То есть, ну, ну, это действительно так. Они присутствуют в нашей стране, поэтому, поэтому продают свои машины. Это дорого. Это дорого, безумно дорого, потому что это премиум. «Кадиллак» – это подразделение компании «Шевроле», mm-hmm. те же самые «Шевроле», только подороже. Вот, допустим, «Эскалейт» тот же самый, это Таха, но, но Таха вот, вот такой... Машина с,
2: роскошная. Тебе нравится?
3: Ну, очень нравится, конечно, да. Ты знаешь,
2: Миш, там даже на порогах написано «Кадиллак». Ну, я уже смотрю, Ой, она такая вот, там на каждую деталь смотришь и думаешь, боже... Красота-то
3: какая. Ну, и там высокий запас прочности, потому что Кадиллаки, по сути, такие грузовики, они до сих пор не пришли еще вот к этому, к европейскому, там немецкому пониманию автомобиля, где там маленькие моторчики, все вот такое э, тонкое, все вот такое понятное. Там здоровенные железяки, здоровенные моторы, тяжеленные, там нет еще вот этих вот всех э, страданий с желанием сделать каждую деталь легче, тоньше, изящнее и экономичнее. То есть это, это такой люксовый грузовик. И поэтому запас прочности высокий. Мне кажется, Кадиллаки можно брать, если вы в состоянии прокормить
1: этот автомобиль. Давайте напомним номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто Это прямой эфир.
2: И вот а и Вайбер для письменных сообщений восемь девять шесть семь, двести ровно 9702. семь
1: Uh, так, следующее сообщение. Ford uh, Export 125 лошадиных сил, бензин, механика, 1 литр. Стоит ли брать новый? Экоспорт? Uh, Ford Экспорт написано. Ой, 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 что это такое? Ну, такое- как
3: написано, так это... Даже вот не знаю, не понимаю, о чем... Ну, давайте я тогда. Может, Можно будет погуглить, Если Explorer то... это 9 замена, да, сработала? Вот, если эксплорер, то там мотор должен быть здоровенный, то есть, а здесь речь идет про маленький моторчик. Давайте погуглим, там посмотрим. Здрасте, хочу
2: установить газовое оборудование на Suzuki Гранд Витар, но боюсь наших российских установщиков. Скажите, пожалуйста, какие риски... Какой газ лучше установить? Спасибо, Александр. И
3: правильно, боитесь, риски действительно есть, особенно я не, я не очень хорошо понимаю, зачем на Гранд Витару газобаллонное оборудование, э, посчитайте, сколько оно стоит и сколько вы э, поимеете на разнице в цене топлива, То есть газобаллонное оборудование дает вам выигрыш только если вы ездите очень много, там условно от 200 километров в день, и если вы эксплуатируете Эту машину очень долго, то есть 3-5 лет, для того, чтобы она успела окупиться. В противном случае вы потратите деньги, не успеете окупить эту разницу, и потом продадите этот автомобиль, и он не станет дороже при продаже от этого, от того, что там установлен газобаллон. Потому что любой нормальный покупатель он, смотрите, вы ему скажете: о, смотрите, у меня газобаллонное оборудование. Он скажет: ну хочешь, сними. И все. То есть посчитайте эту разницу, действительно, стоит ли она. Если есть, то там уже нужно изучать форумы, изучать людей, которые конкретно устанавливали этот газобаллон, и изучить, как в вашем регионе гаишники к этому относятся, потому что… Гаишники завернут эту идею, они потребуют, естественно, узаконить, а узаконить – это дополнительные деньги. Это еще примерно двойная цена, почти двойная цена к установке газобаллонного оборудования. Отобьете ли вы эти затраты? 8
1: 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А я хотел спросить про детские кресла. Слышал, у-гу. какие-то там изменения произошли, там, с какого-то возраста уже не обязательно сажать, там, маленькие кресла купить под попу. Не расскажете побольше? Есть Да, на переднем сидении, пассажирском в обязательном порядке нужны детские удерживающие устройства для маленького люлька, для э, детей до 7 лет условно кресла, для детей, которые весом от 28 килограммов и ростом от 125 сантиметров это бустер. То есть, на самом деле, столь конкретно не прописано в правилах дорожного движения, написано, что э, на переднем сидении детское удерживающее устройство должно быть в обязательном порядке до наступления 12-летнего возраста, то есть от 0 до 11». «На заднем сидении теперь побло, поблажка от 0 до 6 лет, то есть до наступления 7-летнего возраста в обязательном порядке детское удерживающее устройство» Начиная с 7 лет, э, уже не обязательно использовать детские удерживающие устройства. Можно при, просто пристегивать штатным ремнем безопасности, если он есть. Если его нет, если это старая «Волга» или «Жигули», тут никаких требований не было и быть не может э, перевозить, что называется, на свой страх и риск. То есть, э, начиная с 7 лет, на заднем сидении детское кресло не обязательно
1: можно пристегивать обычным ремнем безопасности. 8 700 200 ровный, 97.02 телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Можно <свят> говорить? Да, только потише радиоприемничек сделайте и да. говорить, пожалуйста. А я там себя
3: а-га. слышу. А вот стоит ли покупать «Егуар» и «Х-стайт» дизель 2009 года рождения, пробег 70 тысяч? Да, стоит, почему нет, у ягуаров интересная история, они на вторичном рынке, ну, по истечении там, э, какого-то количества лет, там, после 5-7, они становятся э, весьма дешевыми, и э, ягуары с пробегом, они могут оказаться там, дешевле э, аналогичного возраста автомобилей BMW или Mercedes, например. Поэтому стоит, конечно, если вы понимаете, что есть есть мастерские, где вам смогут отремонтировать эту машину хорошо, если вы понимаете, что в ожидании какой-то запчасти, например, вам придется без этой машины какое-то время обходиться, если вдруг что-то произойдет, потому что купить в наличии, там привезти за один день запчасти, установить ее в любой подворотне не получится, вам нужно будет найти очень хороший сервис, и вам нужно будет рассчитывать на то, что, да, эта машина требует к себе дополнительного внимания. Есть там нарекания к английским машинам, но и удовольствия они приносят больше, когда ездят.
2: 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702.
1: Здесь уточнили, все-таки «Экоспорт». Спорт, а, «Экоспорт». «Форт понятно 125 лошадок, бензин, механика, 1
3: Ну, «Экоспорт», надо понимать, что он небольшой, он он достаточно тесный, и и второй момент, попробуйте, его возьмите на тест у официального дилера и попробуйте проехать, если ехать в нем долго и по плохой дороге, он не очень комфортный, он маленький, он такой прыгучий, скакучий, жестковатый, то есть, вот для города, чтобы там в пробке проползти 10 километров туда и в пробке 10 километров назад… Все нормально. Если вы хотите эксплуатировать много и ездить далеко, то, может быть, поискать что-то в этом сегменте другое. там Тот же Hyundai или тот же Renault.
1: А, так, 8700 ровно 9702 Владимир, успеваем ваш телефонный звонок принять. Слушай. А,
0: здравствуйте. Здравствуйте. А, спасибо вам за, за дорогую передачу. А у меня такой вопрос. У меня Kia тысячи 2004 uh-huh. год выпуска. 2,4... 139
1: лошадиных сил, а пробег 250 уже почти. Угу. А,
0: значит, поменял, ну там подвижку поменял а, колпачки, гидрокомпенсаторы, все такое. Масло расходуют в, ну, в допустимых там пол-литра на 10 тысяч. Ой, это еще? Движок вообще приемистый и на газу сейчас ходит. Ну, давайте, Андрей, Чуть. ответит
1: сейчас
3: на 20 секунд буквально. А, с под, а с подвеской как? Вот э, подвеска на таком большом пробеге, ее, с- ее бы все сайлент-блоки,
0: посмотреть. соленблоки поменял, все-все, рычаги, все такое шаровое. Даже диски-диски поменял. В так этот, смотрите, там, у раз, вас да?
3: все классно. Ездить, мне кажется, если вы все, все сделали и следите за автомобилем, мне кажется, можно ездить.
0: Иркутск девяносто один и пять ФМ, Москва девяносто семь и два ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Дави на газ». Андрей Гречаник, Мария Бочинина. Михаил Антонов. Ваши вопросы, ответы Андрея. Ну, давайте еще по вопросам: 8967 200 ровно 9702. Вайберы в WhatsApp. Присылайте свои вопросы и телефон прямого эфира 880 20 ровный 9702. Hyundai Solaris 14 механика 2011 года. Пробег 175 тысяч. Чего ждать? Спрашивают из Липецка. Ну,
3: часто так называют их моторы неремонтируемыми, потому что они не гильзуются, не сверлят. И мотор 1.4, он послабее, все-таки у нас чаще стараются брать 1.6 мощностью 123 силы, поэтому если вдруг придет пора мотору накрыться, то имейте в виду, на самом деле они ремонтируемые, то есть есть у нас умельцы, рукастые, головастые люди, которые научились делать капремонт и этим двигателем, поэтому мне кажется, переживать тут не о чем, потому что запчасти есть на каждом углу, каждая мастерская знает, как отремонтировать Солярис, продать его и купить новый с небольшой доплатой сейчас не получится, потому что Солярис второго поколения значительно более дорогой, у него там старшие комплектации выходят в цене за миллион уже, и поэтому, ну, если нет возможности сейчас поменять его на, на новый, то спокойно продолжайте ездить, просто следите, повторяю, запчасти, ремонт, все это не проблема, эти машины, в прошлом году он был самой продаваемой новой иномаркой, новой машиной вообще легковушкой в стране, поэтому любой техник с закрытыми глазами Solaris отремонтирует.
1: Вот этой модели у нас, по-моему, еще в программе не было. Что скажете про Mitsubishi Pajero Pinin? I.O. 2000 год, 1.8. Ну, это
3: маленькие такие смешные поджерики, да. Ну, интересная машина, интересная, у нас их мало, надо просто... Надо понять, где вы ее будете, опять же, вот, э, ремонтировать и обслуживать. Вообще машина обалденная. В Японии они очень популярны. Э, у нас я все реже и реже встречаю, что Пенины, что Айоуш, что Паджера э, Мини. Это есть вот такое семейство э, маленьких
1: э, забавных э, автомобильчиков. 8800 200 0907 два телефон прямого эфира. Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня машина Toyota Harrier. 2005 года пробег 170. Вот скажите, ну, сколько могу я еще эксплуатировать ее? Машина такая, что мы ездим и грибами в ней красую хоть куда. А серьезных полобок не было хотелось
3: бы знать, стоит ее менять на что-то или нет. Вы знаете, на кроссовер того же класса, чтобы поменять Харьер, придется доплачивать очень много. Что касается эксплуатации, ремонтопригодности, все на Харриер есть в нашей стране, совершенно очевидно. Даже если вдруг, я не знаю, мотор или коробка будут повреждены, вы просто купите контрактные, не очень дорого, и поставите, и замените. Поэтому мне кажется, можно ездить бесконечно долго на на этом автомобиле. Это очень интересная машина. Это то же самое, что, кстати, Lexus вот сейчас RX, которые продаются просто вот с эмблемой
2: Toyota. 8967-200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Наш студийный номер 8800-200 ровно 9702. Николай, доброе утро.
0: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Вопрос? А, вопрос. такой. Купили OS э, 352. Uh-huh. гнилым кузовом, потом купили другой кузов, от УАЗа тоже Подобные подобной серии, только там уже 3.003 он в ГАИ не можешь зарегистрировать кузов. А, и, а что, 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 ничего
3: не говорят, что пишут-то?
0: А ничего не говорят, говорит, вот езжайте на экспертизу, пускай там вам то есть вин поменялся в машину, uh-huh. машина должна соответствовать евро 4, там, евро uh-huh. 5, Поменяли кузов, не двигатель, ничего, а должно соответствовать. Почему-то... С угу. с
3: Смотри, смотрите, какая история. Действительно, долгое время у нас были вот такие жесткие правила, что если где-то номер не читается или номер изменился, то поставить на учет такую машину практически невозможно. В то время как угнанные машины с последствиями перебитых номеров, они умудрялись как-то узаконить, поставить вновь на учет и владельцу вернуть. Сейчас, с 12 июля этого года, по крайней мере, они продекларировали это дело, э, упростились, правила регистрации, вернее, даже не с 12 я уж не помню с какого числа, может быть, чуть пораньше, с 10-го, но не факт, это уже действует, упростились правила регистрации автомобилей с поврежденными или заржавевшими номерами. Процедура ровно та же самая, это не значит, что вы тут же подойдете к инспектору, и он, вас, и он зарегистрирует вас автомобиль, они точно так же отправят на, на, на исследование экспертами, Но если есть возможность подтвердить, что это тот же самый автомобиль, то есть, например, там ВИН-номер заржавел, а на табличке номер читается, или там номер рамы заржавел, а ВИН-номер имеется. Если есть возможность идентифицировать этот автомобиль, что это именно он и никакого криминала нет, то они не возбуждают уголовное дело, составляют все документы необходимые и ставят машину на учет. То есть обратитесь еще сейчас и попробуйте снова эту пройти процедуру, а нам потом позвоните и расскажите. Вот повторяю, с начала июля эта процедура регистрации должна упроститься. По крайней мере, они приказ такой издали и продекларировали открыто это.
1: восемьсот двести ровно 97.02. Рамазан, слушай.
0: 8,8,8,9,2 Роман, нам служили Спасибо большое вам Здравствуйте, чуть пожалуйста Роман,
1: приемничек, приглушите
0: Все, приглушил,
1: я его выключил
0: Ага Значит, вот у меня, значит Шкода октаве 2013 года, а7 кузов Вот, 1,4 140, но Такой стереотип уходит в народе, не знаю Что одноразовый движок по сравнению С той же фирмой, но 1,6 или 1,8, да, стоит ли mm-hmm. вот э, верить и менять э, на 1,6 атмосферник или вот как-то рекомендуется. А, а коробка
3: какая? ДСГ или механика? механика?
0: Я вот а. ставил сразу ДСГ, а очень тяжело уходит на вторичке. Ага. И, э, Механика. Сейчас стоит ли вот, э, на чтобы потом на ты не
3: потерял много, или как uh-huh. Я не знаю, были, было очень много нареканий к моторам TSI там, до 2012-2014 года. Из-за того, что были вот эти вот э, тонкие цепи. Сейчас, э, сейчас говорят, что про- проблемы с Ну, в общем-то, у нас техники приспособились уже ремонтировать эти двигатели. Мне кажется, что можно ездить. но Повторяю, вот там до где-то 2012 года были, были пробь, проблемными вот эти турбомоторы. Сейчас все лучше и лучше. Поэтому, ну, ну поездите. Пока, пока следов нет, пока нет большого масложора, мне кажется, можно пробовать эксплуатировать. У меня тоже TSI, но ну, машина чуть-чуть посвежее. Ну, и ездим, ничего, пока радуемся.
2: 8967 200 ровно 9702, вот по Вайбер, Михаил Михайлович, что да,
1: да, Давайте быстренько. Э, Михаил это... Михайлович? Да. Да. Ты жжешь Да, утром. Андрюша. Я, да. Я, по я понедельникам
2: по... у меня дежурная порка, поэтому я его называю после нее исключительно Михаил Михайлович. Я, во-первых,
3: никак не прокомментировал вот это твое движение с микрофоном. Она, а, а, что Маша делает? Она как рок-исполнитель, вот берет микрофон и с ним делает наклон в руках, то есть гитары только не хватает в руках. Я сейчас постукал стойкой микрофона, а еще и Михаил Михайлович ничего
1: да? О, да? Что происходит старый
2: перец.
3: Ты
1: все равно на Фредди пока на не не похожу, Тренируйся, Да,
2: хозяин.
1: Молодец. Поехали. По 20 секунд на вопрос, на ответы. Здравствуйте. Что можете сказать о Volvo C60 2010 года? Пробег 100 тысяч.
3: Брать и ездить не пробег совсем для Volvo.
1: Toyota Hilux 2007 года. Пробег 180. Механика, дизель 24 литра. Стоит ли брать, на что обратить внимание? Hilux
3: всегда. Нужно брать Hilux идеальный автомобиль с точки зрения владения. Вы его Покупаете, ездите на нем 5 лет Продаете ровно за те же самые деньги А он за это время ни разу не сломается
1: Так Смотрим дальше, подорожает ли ОСАГО
3: э-э, Подорожает, конечно Но, ну, может быть, не в ближайшее время, но подорожает Сейчас страховщики Продавили вообще рынок И они с Центробанком там сдружились Будет продолжать дорожать ОСАГО постоянно Это вот Никуда не денемся
1: Успеваем телефонный звонок принять Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Игорь, мы вас слушаем Здравствуйте. Здравствуйте. Вот
3: я хотел бы узнать, про Деланексия никто никогда ничего не говорит. У меня Деланексия 2009 года, 2500, mm-hmm. пробег 72 тысячи сколько я могу при хорошей эксплуатации двигателя, при нормальной замене масла, сколько я могу еще проездить на этом движке? Да вы долго будете ездить на этом движке, потому что они старые, надежные, неубиваемые. Там в первую очередь на ДЭО страдает кузовное железо. Они плохое железо ставили узбеки всегда и на Некси, и на Матизы. Поэтому нужно следить в первую очередь за кузовным железом. Чуть какие-то сколы повреждения подмазывать, подкрашивать, антикорить. То есть в первую очередь кузовное железо. А все остальное, машина дешевая в эксплуатации, ремонта пригодная, будете ездить такая простая, понятная рабочая лошадка.
1: Ну что, мы продолжим через несколько минут. Будет тема для разговора, несколько таких автомобильных новостей. узнаете, что нового произошло. Здесь изменения в правилах дорожного движения небольшие. Андрей их прокомментирует. Оставайтесь с нами. М8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. Андрей Гричаник, Мария Баченина. Михаил тон и это рубрика дави на газ
0: дави на газ радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной, Дави на газ,
1: рубрика Дави на газ», Андрей Гречаник. Мария Ивачинина. Михаил Антонов, с каким вздохом ты что-то говоришь.
2: А А, А, а вообще есть повод, да? Да,
1: по по новостям побежали, давай.
2: Премьер-министр Дмитрий Медведев... <связать noise> Подписал постановление, согласно которому вносятся изменения в правила дорожного движения. Кабмин на своем сайте сообщил, поправки разработаны Минтранспортом у- у- и уточнены в правительстве. Значит так, какие? Новые дорожные знаки. Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств. Ты будешь по ходу дела
3: объяснять? <связать noise> <Чтобы связать noise> ты озвучишь, да нет, давай ты чтобы не мучить. Хорошо.
2: Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей. Знак дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства». Далее в ПДД введены новые термины «электромобиль», «гибридный мобиль», ну «автомобиль», а также соответствующие знаки разметки, но это понятно. Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения остановка запрещена, действие дорожного знака распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок транспортного средства, то есть теперь они подчиняются, и... Разреша... Еще, кроме того, изменение в движении велосипедистов. Разрешение движения по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14. Еще в ПДД включили словосочетание «травайные пути».
1: У тебя очень хорошо разрешение велосипедистам.
2: А что, разрешение сказать. Разрешение просто... придирала. Разрешение и придирала. И
1: придирание. Давай начнем. Андрей, быстренько про знаки. Вот эти вот зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей. То есть, это значит, у тебя нет ЭКО-4, тебе запрещено заезжать? это
3: тревожная вот эта история на самом деле, очень тревожная. Потому что у нас сейчас в свидетельствах о регистрации автомобилей прописывается экологически класс, есть такая графа, в какой-то момент они могут развесить где-то в районе центров городов, не обязательно это только столичные города, вот такие знаки там, скажем, хуже, чем Евро-4...
1: Не моги. В центр не поедешь. Не моги, да. да. И все. объезд.
3: И, и это уже фактически ограничение для движения там на старых автомобилях. А у нас автопарк, он очень старый. Скажи нас... мне,
1: пожалуйста, это может появиться на трассе? То есть, когда нет альтернативных путей. Вот едет человек, у него ну, м- м- маленькая, но слабая экосистема. Да? Вот
3: это делается да. не, для, не на трассах, безусловно. На да. трассе этого быть не может. Вот. Это делается в центрах городов. Чаще всего вот, исторический центр э- по Европейскому опыту это делается так. На самом деле, это еще один из способов отсечь лишние автомобили из центральных, вот наиболее запруженных улиц городов. То есть это то, то же самое: того же поля ягодка, что м- платный въезд, того же поля ягодка, что м- платная парковка отсекут какие-то старые машины развешиванием вот таких знаков. Знаки уже появились. Дальше местные власти совместно с ГБДД предпринимают решение о том, чтобы поставить вот эти знаки. Ну, скажут, у нас здесь сложная экологическая обстановка. И все, и на старых «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах» вы уже туда не заедете, да и на иномарках тоже.
2: Рассматриваешь ли, видишь ли ты это так же, как вижу я, допустим, я предполагаю, mm-hmm. мое мнение, как еще один инструмент, метод борьбы с нахождением тебя, меня и остальных автомобилистов на ну, таких стареньких машинах, пусть даже и любимых, и хороших, в центре Москвы.
3: Естественно, конечно, Нас да, хотят да. оттуда удалить да, всеми да, возможными да. методами. Платный въезд у нас не прошел, а вот, вот, вот это может пройти. Еще один момент. Ми, вот ми, ми, минуточку, ага. здесь
1: уже вопрос пошли. У меня в ПТС здесь пишут, слушатели, написано, экологический класс не определен. Но вот если не определен, как да, да, да дальше, дальше они будут
3: прописывать. Пока что этих знаков нет и ограничений таких, соответственно, тоже нет. А, там, посмотрим, там посмотрим, какая будет конкретика. Пока что они просто утвердили знаки, вот такие э, знаки а есть все. Ответственность м- да. пока что не обозначена а за как нарушение может этого быть правила. Не определен
1: экологический класс автомобиля, скажем. а
3: потому что раньше они не оговаривались. Это совсем недавно же вся эта история всплыла с определением экологических классов раньше они никак не оговаривались. то есть у тебя москвич
1: старый mm-hmm. его
3: экологический класс не определен раньше даже в документах такой графы не было ну, конечно конечно старый. нет Не-не-не, ничего не определено там это возникло несколько лет назад и графа в С какого года чтобы я не
2: искала в своем свидетельстве? Да, да,
3: я не помню вряд ли у тебя он определен
2: то есть с меня взятки гладкие а
3: пока что повторяю никаких штрафов еще не придумали пока что придумали только знаки mm-hmm. вот когда эти знаки появятся и когда они придумают и пропишут изменения в кодекс об административных правонарушениях за нарушение вот этих знаков тогда да пока что о штрафах не говорим пока что появились только знаки но повторяю это тревожный звонок первая
2: ласточка да хорошо как мы до сих пор в ПДД обходились без словосочетаний трамвайные пути мне казалось когда я сдавала они были
1: а также с появлением новых терминов. Когда как, как этого обходились? Электромобиль. Да, конкретизировали просто. Ну
3: да, действительно, не было таких определений, для чего это все вводится. Вот сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге появились на открытых парковках зарядные устройства для электромобилей. Просто у обочины дороги стоит колонка с обычной розеткой.
2: А телефон там подзарядить можно?
3: Вот, в том-то и дело, да. Если найдешь нужно. Чтобы открыть эту розетку, она крышечкой закрывается Нужна специальная карточка Карточку выдадут Только если у тебя э, есть электромобиль То есть он на, на твое имя зарегистрирован э, Тогда тебе выдается карточка вот Значит, в Москв- Зарядка в Москве, бесплатна? Это, зарядка бесплатна, да, абсолютно
2: wow. То есть
3: если у тебя есть такая карточка Ты, конечно, можешь э, подъехать При помощи этой карточки Открыть и зарядить телефон Но для зарядки телефонов Есть куча других способов Тут вот, как, вот какой момент э, те зарядные устройства, которые э, стоят просто открыто на улицах э, в зоне там, где-то платной парковки или бесплатной парковки, там же нет запрета другим автомобилям, обычным, бензиновым или дизельным, парковаться. То есть они сделали зарядные устройства, поставили, отчитались, все классно, э, туда становится какой-нибудь уазик. И все, и как ты зарядишь свою машину? Никак, ты не подъедешь. И никто не не запрещает этому УАЗику там припарковаться. Э, Вот что они хотят сделать? Они хотят сначала... Вот сейчас опять же ввели вот эти знаки электромобиль, а дальше будет э, висеть знак там э, «стоянка запрещена». Кроме электромобилей. То есть, если любая другая машина припаркуется там, его оштрафуют. Если электромобиль припаркуется, то ему можно будет стоять и заряжаться. Вот для этого делаются эти знаки.
1: Ну, хорошо. Значит, со знаками разобрались. Слушай, еще один момент. Новость прилетела такая. Продажи «Лада» в странах ЕС подскочили на треть
3: ну, то есть нужно понимать, что это то не... За... Вот если вы сейчас приедете в Берлин или, или там, я не знаю, э, в Софию, э,
1: это не значит поголовно там на улицах сплошь Лады. Это... <laughs> Нет. Дело в том, что в трех стра... странах ЕС продаются модели Лады. Германии, Венгрии и Болгарии. Да, всё. Венгрия
3: и Болгария это с начала этого года. Ну, не сначала, но в этом году это все совсем свежее. Да, действительно, появились в продаже эти автомобили. Речь идет не о... По, там десятках и сотнях тысяч а о небольшом количестве поэтому на этапе завоевания скажем так рынка или или я бы не использовал здесь слово завоевание на этапе освоения рынка можно увеличивать продажи там и наполовину и в три раза там и на тысячу процентов потому что в штуках речь будет идти о небольшом количестве но вот просто с одной стороны, это новость, чтобы поржать:
1: прикинь, да, продавать в стране Мерседесов, да, вдруг да. неожиданно.
3: С другой стороны, м- наиболее динамично развивающимся брендом в европейских странах является бренд Дача, румынский бренд Дача. То есть те автомобили, которые у нас продаются с эмблемами Renault: это Renault Дастер, Renault Logan, Renault Сандера, в Европе продаются под брендом Дача. Потому что в свое время Рено купила этот румынский бренд. И вот эта линейка, которую мы знаем как автомобили Рено, в Европе продается как дача. Рено – это совсем другие в Европе машины. Это Клио, это Миган. У нас этих автомобилей нет. У них разведены они. Но дача является самым динамично развивающимся брендом в Европе. Почему? Потому что эти машины дешевые. А теперь давайте вот головой рассуждать. Дача принадлежит компании Рено-Ниссан. И «Лада» принадлежит компании «Рено-Ниссан», рулит «Ладой» сейчас Николя Мор. Что сделал в свое время Николя Мор? Николя Мор занимался развитием бренда «Дача» в Европе. То есть, то же самое будет происходить с автомобилями «Лада». Они их выведут на эти рынки, они их уже адаптировали под европейские требования, а дальше им нужно просто находить дилеров которые будут продавать для Анд... того, чтобы машины
1: да. продавались, нужно, чтобы их кто-то продавал. Андрей, все-таки объяснение, да? Вот я, я не услышал объяснений. Но ладно, Болгария София, да, как раньше называлась, какая я союзная mm-hmm. республика, mm-hmm. Да? Венгрия, понятно, Германия, родина Мерседесов, родина Фольксвагена, да? И, и там продаются, да, пока поштучно в в количестве нескольких десятков. Я просто представляю, а точнее говоря, не могу себе представить того человека, который находясь в Германии, может купить Ладу. А вот ты знаешь, там, там
3: продается Веста, и она чуть-чуть отличается от нашей Весты, я думаю, что будет рестайлинг, и нашу Весту подтянут, она там немножко оформлена по-другому, и она адаптирована под их экологические нормы. Дело в том, что Лады там, они не будут конкурировать с фольксвагенами, я уж не говорю о премиальных брендах, они не будут конкурировать со Шкодами, очень популярными в Германии, они не будут конкурировать ни с какими европейскими там французскими, например автомобилями с фиатами они дешевле это для них э, сегмент ультра low cost супер дешевые машины там они стоят дешевле 10 тысяч евро то есть дешевле лад автомобилей нет если тебе предлагают вот такую дешевую машину она тебе нужна в качестве рабочей лошадки ну просто где-то там в сельской местности ездить то что бы не купить-то Там есть рынок для этого, они будут продавать. Вот у нас какое-то время назад продавались автомобили Део, Матизы и Некси. Посмотрите, какое их количество. Вот это тот же самый ультра-лоукост. Вот это же место могут занять Лады. Если будут хорошо продвигать и продавать, то пусть продают. Повторяю, они конкуренцию никому не пытаются составить. Им там не с кем конкурировать по такой цене, никто не продает машины.
1: Я правильно понимаю, что... Там дешевле, чем у нас, получается.
3: И... Ну, я сравнивал примерно цену, и, чуть, и, какие-то и, чуть и... дешевле, а Нивы чуть дороже, но Нивы там пользуются устойчивым спросом, потому что аналогичных внедорожников по такой цене совершенно нет. Ну,
1: человеку вот нужен вот такой внедорожник, где по лесу ездить там. Купит и будет ездить. Продолжим через несколько минут. Андрей Гречаник у нас в студии. Отвечает на вопросы, комментирует автомобильные новости, которые прилетают на информационные ленты. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: 200 ровно 9702, Вайбер и Ватсап.
2: Через несколько секунд поговорим, точнее минут, поговорим о красивых номерах. Так что ваше участие тоже приветствуется на WhatsApp и Вайбер. Еще раз. 200 ровно 9702.
0: Дави на газ. Радио КОМСОМОЛЬСКАЯ правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. КЕРЧ, 103 и 6 FM.
2: Итак, Андрей Гречанник, и внимание! В МВД принято принципиальное решение в вопросе внедрения аукционов по продаже.
1: Подожди, гречанника представила, а мы-то.
2: Красиво. Да что мы не А Как она
1: представила? То ты видел вот эту
3: Так Андрей Гречанник, и она машет руками типа вали отсюда.
1: Мария Бочинина. Михаил Антонов. Андрей Гречаник. Рубрика «Дави газ». Пожалуйста, Маша.
2: Итак, все-таки МВД приняло, приняли принципиальное решение в вопросе внедрения аукционов по продаже красивых номеров. Понятно, что еще в 2011 году законопроект внесли в Госдуму. Теперь он перенесся на осеннюю сессию парламента. И Михаил Черников, это глава ГИБД, считает, что принятие инициативы поможет искоренить коррупцию. Подготовь зловещий смех, пожалуйста, сейчас. Искоренить коррупцию в ведомстве, ну, в сольном исполнении. Однако некоторые эксперты, конечно же, не согласны. Ну и не просто эксперты, ребята. Это... Как ты думаешь, уважаемый эксперт?
1: Слушай, ну Подожди, зловещий смех, когда пускай?
2: Давай, сейчас можно.
0: Ну,
1: вот как-то
2: так, да.
3: (плы) Да. (плы) Ну, (плы). в (плы) общем, (плы). все (плы) уже (плы) сказали, (плы) да. (плы) Что касается (плы). блатных (плы). номеров, Дело в том, что у нас новый начальник ГИБДД российской госавтоинспекции Черников, он со со, со, со второй (свят) половины июня. Естественно, новая метла по-новому метет, ему нужно прийти и ну, как-то продекларировать свои намерения, вот сейчас мы там рубанем. Ну, ну, как водится, но люди военные в погонах, да, по-другому нельзя. Вот, естественно, он об этом. Сколько раз уже пытались, были различные решения на этот счет. То есть в каких-то регионах блатные номера, то есть 3 девятки, 3 шестерки, три семерки, 001 выдавались осенизаторской техникой
1: или коммунальной службам, техники. Да. Ой,
2: подождите, коллеги, а давайте спросим у слушателей. У вас блатной номер, а как вы его получили? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ну, это как, WhatsApp как, Viber.
1: Красивый, не надо блатной. Красивый. красивый. А, три буквы одинаковые, три цифры одинаковые. Или но...
2: то, что вы считаете красивым. Да. 8800 200 ровно 9702, это студийный номер телефона.
1: Присылайте свои номера, фотографии фотографии своих номеров.
2: Все-таки, Андрей, как ты считаешь, это приведет к искоренению коррупции? Не
3: приведет и не может привести. Объясню сейчас почему. Дело в том, что С с вот этими номерами история такая. Раньше они напрямую там продавались в ГИБДД. Есть какой-то сосед знакомый, там ты ты приходишь, тебе через завсклад, через директор магазина выносит хороший номер. Потом они сказали, у нас сейчас выдачей номеров занимается программа. То есть нет такого живого инспектора, который там, она не подряд, а там чуть ли не подбором случайных чисел тебе вот программа сама, компьютер сам тебе выводит. Номер из там, готовых к выдаче и все, и такой ты получаешь. А, а все вот при регистрации автомобиля все с замиранием сердца, значит, смотрят. Вот 776 предыдущий получил. Mm-hmm. Все, сейчас мне три семерки. А, 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 а там да, совсем какой-то другой. Сейчас, как все это происходит? Сейчас номер купить легко, но это как бы не коррупция. Ты покупаешь какую-то гнилую аку там за, за какие-то вменяемые деньги там за 50 тысяч рублей ты купил автомобиль, а она уже с номерами. А номер там, скажем, три семерки или там, 3 три шестерки.
1: Присылаю сообщение, если в Германии увидишь машину с номерами три семерки или три шестерки на 90% это бывший выходец с СНГ. Смотрится довольно смешно. В Германии не придает этому никакого значения.
3: Не, но есть еще панторезы там в Болгарии, в Румынии. То есть, вот восточный лагерь они такие же, как мы. В Болгарии до сих пор цепи золотые толщиной в большой палец носят. Ты Я мы... в таборе
2: цыганском отдыхал, что
3: ли? А, ничего не в таборе цыганском. Это причем это не румыны, это болгары. Натуральные, я тебе говорю, как ошейник на бультыреву.
2: Здравствуйте, я могу продать свой блатный номер, Андрей?
3: ну попробуйте вы можете продать его вместе с машиной смотрите как это сделать без всякой коррупции без всякой коммерции вы можете оставить номер за собой то есть вот у вас сейчас на машине номер 001 вы приходите в гибдд и говорите я хочу за собой оставить этот номер этот номер снимается отвязывается от вашего автомобиля и остается в госавтоинспекции числится за вами он лежит и полгода ждет пока вы за ним придете на вашу машину подвешивается другой номер, вы делаете просто перерегистрацию. Дальше что вы делаете? Вы покупаете гнилую АКУ, гнилой москвич, гнилую копейку за 10 тысяч рублей, приходите в ГИБДД и ставите ее на учет и говорите, мне вот тот мой блатной номер, ну не блатной, тот тот номер, который за мной числится… Который отлежался. Да, да. Вы давайте зарегистрируете вот эту машину на этот номер э, и регистрируете, платите госпошлину обычную, а потом тут же… По, на любом сайте объявлений где угодно выставляете эту машину продается
1: вместе с номером и фотографиями цена машины одна цена с машины с номером это другая. абсолютно да. законно абсолютно 880200 ровно 9702 карен здравствуйте
3: здравствуйте здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. вот смешной случай был получал номера регистрировал машину большая очередь давка тут инспектора моя очередь подходит почти начинают потеть бегать в суете предлагают мне пройти раньше, там, любезно, вот, вот человек вас пропускает, да нет, говорю, спасибо, я дождусь твоей очереди. А вы уже
2: почуяли, да, неладное, почему не, не захотели? Ну, почуял, конечно, ну, ага. просто
3: интересно было, я вообще в никакого значения не придаю номером, ага. что будет, то будет. Так. Ну, в общем, кое-как уговаривают меня, я, ну, ладно, давайте, я раньше пройду. В общем, 705 мне номер достался, и через полчаса счастливый выходит
2: человек с номерами 707. Ну, понятно. А у них там что, контролируют коллеги, чтобы по порядку выдавали? Э -э,
3: Да вот я говорю, где как. Ну, может быть, в регионах они просто стопочкой лежат номерные знаки, а где-то программа выписывает. Э -э -э Я почему говорю, у нас невозможно? А ты поди, попробуй определить, что есть блатной номер. Вот в Арабских Эмиратах, где эти аукционы действуют и деньги уходят на благотворительность, где там номерные знаки продаются по миллиону долларов. Чем, То, ну, ну, это это ну, будет там, мода. Знаешь, там просто цифра 1. Чем
2: короче, тем лучше. Да, это будет один, просто мода. Один, и, а, все. и она сформируется. И будут перекупщики, естественно, а которые три будут семерки, торговать.
3: 3 6 3 шестерки, 3 вот. пятерки, Давай, три тройки, три единицы. Да.
2: А На каком сайте можно посмотреть, какие номера продают, по какой цене? Самое главное, по какой цене продали уже. Да,
3: в Яндексе введите красивый номер, блатной а? номер. Вам вывалятся все эти сайты.
2: А700КВ купил вместе с авто Максим из Владимира. В,
3: в Инстаграме сейчас продаются. Я говорю, красота номера, она определяется индивидуально. На Порше ставят 911, потому что известная модель. Кто-то считает зеркальный номер там 909 или
1: 606 блатных. Где-то три где-то три Ольги, где-то XER. 202 мое достался случайно. 004 Алексей Новосибирск за бутылку виски. У меня 007 номер пришлось купить, так как обычных не было. Пришлось бы ждать. 2011 год, маленький город
2: был номер Т-222-ТТ, а потом спустя 7 лет эти номера на мусоровозах стали висеть. И три восьмерки стоил 80 тысяч рублей, это из Тюмени.
1: Спасибо большое. 180?
2: Ничего Да, себе. три восьмерки. Видишь, а, облизываясь, Андрей
3: покидает студию. А сколько же с три семерки
1: будет стоить? О, брат, а три девятки?
2: Чуть меньше, чем три восьмерки.
1: Мы обязательно встретимся в начале следующего часа. Андрею Гречанику большое спасибо. Всем пока.